Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts. Och idag idag blir det spännande. Jag kan säga att sen jag spelade in det här avsnittet så jag har jag suttit och womsplainat på varenda middag och varenda häng jag varit på i sommar om hur hjärnan funkar. Och jag har låtit skitsmart och det kommer ni också göra om ni lyssnar klart på det här avsnittet. Min gäst idag är Henrik Brendén. Han är vetenskapsjournalist och expert på hur hjärnan funkar. Och han är så himla bra på att förklara. Och jag har liksom bara bombat på med frågor om vad, vad är våra känslor och vad gör sömn för hjärnan? Vad är minnen? Vad är om jag blir liksom heterosexuell eller homosexuell? Hur funkar placebo? Vad är... Vad är hypokondri? Hur fattar jag ett beslut? Varifrån kommer en idé? Och just det visste man faktiskt inte riktigt var en idé kommer ifrån. Det var, det var spännande. Eh, och varifrån kommer musikaliteten? Varför minns vissa personer allt medan andra kanske glömmer bort väldigt mycket detaljer och namn och årtal hela tiden? Typ jag. Och Henrik avslutar också med att berätta om hur, hur man ska ta hand om sig gärna på bästa sätt. Eh, ja, för ni lyssnar så ni hör vad, hur man gör då Men eh, ni som har barn som spelar väldigt mycket dataspel Ni måste lyssna För det kanske inte är så illa som, som typ den här pretto-tanten Johanna Stelberg trodde Nu drar vi igång Henrik Brändén, mycket välkommen till Talking to Experts Tack så mycket. Kul mm. att få vara här. Ja, och du har redan sagt att du ska vara med flera gånger. Och det kommer du inte kunna ta tillbaka. Nej, det kommer jag nog inte. Nej. Så det får jag lov att ställa upp på. Kan inte du bara presentera dig själv? Vem, vem du är yrkesmässigt relaterat till det vi ska prata om idag? Ja, jag heter Henrik Brindén. Jag är vetensfilansande vetenskapsskribent. En gång i världen forskade jag i immunologi om vårt immunförsvar. Men det var sådär, 25, nej, sådär 30 år sedan och sedan dess har jag undervisat och fortbildat lärare och skrivit populärvetenskap och skrivit läroböcker i fältet, gränsområdet mellan kemi, biologi och medicin. Mm. Och under senaste åren så har jag läst in mig en hel del på modern hjärnforskning och kom för ett och ett halvt år sedan, eller drygt ett år sedan ut med en bok som jag kallar Själens biologi och vår fria vilja. Mm. Titeln är så extremt spännande och lockande. Åh, oh, vad det här samtalet ska bli spännande. Mm. Och sen har du precis gett ut en bok om corona också. Eh, immunförsvaret och viruset, eh, att förstå coronapandemin. Ah. Mm. 
som har blivit väldigt väl mottagen. Det, 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 det är många som tyckte om den. Mm. Du får inte uttrycka dig så försiktigt. Du får säga så här, ja, det gick jäkligt bra för den boken. Ja, det. Jag är, blyg, jag är lite blygsam av mig. Är det? Ja, ibland. Ja, ja, jag är inte så blygsam av mig. Mm. Det har jag slutat med. Ja. Ska vi börja med min första fråga som är, har vi en fri vilja? Jag tycker att vi har det. Hur då? Ja, vi... Eh... Alltså vi, 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 vi bestämmer ju själva vad vi ska göra, hur vi ska göra det. Det finns ingen utanför oss som står och dikterar det åt oss. Utan det sker saker uppe i vår hjärna som avgör om vi bestämmer oss för att göra det ena eller det andra i en viss situation. Ibland kan naturligtvis omständigheterna sätta gränser för, hur, för vilka saker vi kan göra utan att konsekvenserna blir fruktansvärt otäcka och Ibland kan saker vi varit med om förut så att säga göra oss more inclined to att göra det ena eller det andra. Mm. Men det är ju strängt taget en del av hur jag är att jag har en tendens att göra det ena. Att jag tycker det är roligare att göra det ena hellre än det andra. Att jag är rädd för det ena mer än jag är rädd för det andra. Det är ju en del av mig så det är ju fortfarande en del av mitt fria val. Om jag väljer att följa mm. sådana. Så att säga. Om man ska kalla det för förprogrammerade tendenser. In i min hjärna. Mm. Finns det för, förprogrammerade tendenser i hjärnan? Ja det är klart att det gör det. Jag menar vi är rädda för somliga saker. Mm. Vi är fruktansvärt rädda för en del saker. Och de saker vi är fruktansvärt rädda för är vi ju. Rädsla är ju ett program för att få oss att undvika det som är eller det vi tror är farligt. Mm. Så att vi har ju väldigt starka tendenser att undvika och göra saker som gör att vi möter eller åker ut för det vi är rädda för. På samma sätt så finns det ju om man älskar någonting, tycker väldigt, väldigt mycket om det så är vi ju, har vi ju en väldig tendens att välja på ett sånt sätt att vi ska kunna hamna i eller träffa den eller göra det mm. vi älskar. Och sen ändrar vi oss också under ja, naturligt, livet. Naturligtvis. Allting som händer oss hela tiden programmerar hela tiden om. Saker mm. i hjärnan, somliga kopplingar mellan nervceller förstärks, andra kopplingar mellan nervceller försvagas och plötsligt så kommer balansen mellan det som får oss att undvika en sak eller det, och det som får oss att dra oss för samma sak att ha växlat. Mm. Du, skulle du, för det, man så här, vi, det kommer hela tiden nya rön om hur hjärnan är uppbyggd och hur den funkar. Ja. Och jag tycker jag får höra, i, min, i, det, i de sammanhang som jag befinner mig i får jag hela tiden höra nya, nya saker. Men mm. om du skulle drista dig till att göra någon ganska lättförståelig bild av hur den moderna forskningen anser att vår hjärna funkar. Hur skulle den vara? Oh, men det... Den frågan kan man svara på, besvara på så jättemånga olika sätt. Lite grann beroende på vad, vilken aspekt av våra liv och vårt inre liv man är intresserad av. Men hjärnan är uppbyggd av nervceller. Nervceller är extremt förgrenade. De är hopkopplade med varandra. Och I ena änden av den här extremt komplicerade mun, komplicerade 
klumpen av ihopkopplade nervceller kommer det in signaler i olika sinnesimpulser ut från den här från hjärnan ut från alla de här ihopkopplade nervcellerna kommer det sen nervsignaler till våra olika kroppsdelar som får oss att göra olika saker. Så i grund och botten är hjärnan en stor, stor beslutsmaskin mm. som, får oss, som får oss att fatta beslut. Och där, så att säga, vilket beslut vi fattar, hur vi reagerar på olika input beror ju på dels hur alla de här kopplingarna ser ut, hur det exakta kopplingsmönstret är utav kopplingar där en inputsignal kommer att hälla ut signalämnen på en annan nervcell som minskar dess benägenhet att skicka signal och en annan inkommande nervcell kommer att hälla signalämnen som ökar dess benägenhet att skicka signal och sen så kan det vara jättemånga olika inkommande nervceller som påverkar den här nästa nervcell och beroende på ett väldigt komplicerat nätverk av vad det finns för inkommande signaler och hur starka de olika kopplingarna är och hur starka kopplingarna är beror på vad vi varit med om i livet så avgörs en till slut om den här Nervcellen skickar signal och sen kan den i sin tur vara ihopkopplad med en annan som sen i sin tur är ihopkopplad med en annan. Så att det är många sådana här processningssteg innan det till slut skickas ut en signal som talar om hur, hur, hur vi ska agera. Och i någon utsträckning, på en väldigt, väldigt grovt plan så är ju det här... Det finns en grundplan för det här kopplingsschemat men den grundplanen är väldigt, väldigt grov. Sen påverkas det exakta sättet de här kopplingarna ser ut av vad precis du och vad precis jag upplevt mm. och varit med om hittills i våra liv och sen så förändras, kommer då fortsätta förändras också under hela resten av våra liv. Men sen ovanpå det här med att vi har ärvt en grundplan och att den sedan formats av vad vi upplevt under livet. Så <hör> finns det hela tiden också ett rent mått av... Det finns en oförutsägbarhet inbyggd i det här systemet. Det är ju... Om, om man tänker sig vad som händer i en sån här nervkoppling så är det att den inkommande nervcellen kastar ur sig signalämnesmolekyler och de här signalämnesmolekylerna rusar sedan till mottagarmolekyler på ytan av nästa nervcell. Och hur många av de här signalmolekylerna som hinner fram till en sån här mottagarmolekyl det är, fakt, det, det är inte deterministiskt. Mm. Det, 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 det är slumpmässigt på samma sätt som en <hör> som om man tänker sig en ballong som släpps upp i luften. Mm. Man kan aldrig riktigt veta exakt vilken väg den tar. Mm. Och på samma sätt kan man för var en av de här signalmolekylerna som släpps ut av en nervcell som kommer fram till en sån här koppling. Man kan aldrig riktigt säkert veta... Kommer den att komma fram till 
en mottagare eller kommer den att hamna någon annanstans än hos sin mottagare. Och därför kan man heller aldrig säkert veta exakt hur många av de här signalämnena kommer att komma fram till mottagaren. Och därför kan vi heller inte veta kommer signalen i den koppling där den Nervcellen som kommer fram till kopplingen säger du ska aktiveras, du ska skicka signal vidare. Och sen i en annan del av samma mottagande nervcell kommer det istället en tredje nervcell som säger nej, nej, du ska inte skicka signal. Och allt det här är beroende på saker vi har upplevt och den förprogrammering som vi har fått från våra... Vil- vilka celler som är ihopkopplade med varandra och hur stark den kopplingen är, det beror på kombinationer av arv och vad vi varit med om tidigare. Mm. Men sen i varje ögonblick, i varje sån här koppling så är det ändå slumpen som avgör hur många signalämnen kommer att komma fram på det ena stället. Är det slumpen? Och, säg, och säga nej, du, kan inte, du ska inte skicka signal. Hur många kommer på det andra stället och säger jo, du ska visst skicka signal. Det vanliga sättet att beskriva det är slump. De som tror på en gud som blandar sig i våra liv och styr och har ett inflytande över vad vi bestämmer oss för kommer nog att säga att gud är nog inblandad i att bestämma hur många signalämnen som kommer fram på ena stället eller hur många som kommer fram på den andra stället. För mig räcker det att tro på slumpen där. Mm. Ja, det låter så, fast det låter liksom lite orimligt att tro på slumpen. Det låter snarare som... Mm. Om jag tar mig lite frihet att tycka någonting här. Mm. Att, eh, att det kanske är någonting som man bara inte har märkt som påverkar det här signalämnet. Till exempel, jo men en gång i tiden så händer det här. Eller när du var foster så kommer de här impulserna till dig. Så det är de som kommer in och spökar och styr eller? Ja nej men vad som hände under fosterutvecklingen det styr hur stark den här kopplingen är. Och det påverkar ju hur stark kopplingen är. Det handlar i grund och botten om. Hur många mottagare finns det och hur mycket signalämne kommer det hela ut? Har man olika mycket det, mottagare? Olika, nej, det finns olika mycket mottagareproteiner, olika mycket, många små bubblor med signalämnen på, där man ska, hos den nervcellen som ska skicka signalen i varje nerv, nervkoppling ser det där olika ut. Mm-hmm. Och, det, och, det, och det är åstadkommet av en kombination av arv och vad vi var med om tidigare och vad vi var med om under fosterutvecklingen men just i det ögonblick som signalerna, som signalerna ska överföras så finns det ett måttet av slump inblandat det är klart att om nervkopplingen som säger du ska inte skicka signal vidare är jättestark och den som säger du ska skicka signal vidare är pyttesvag mm. då är det klart att det Väldigt sannolikt att man inte kommer att skicka signal vidare. Men om de är jämnstarka så kan slumpen avgöra vilket som får övertag om det ska skickas en signal eller inte. Mm-hmm. Och sen kan i så att säga extremfallen vilken på vilket ställe det råkade signalämnena råkade vara lite bättre på att komma fram och på vilket ställe signalämnena råkade vara lite sämre på att komma fram avgör om jag blir förälskad eller inte förälskad när jag sitter mitt emot en kvinna eller en man kan avgöra om jag till slut får den där sista impulsen att hoppa eller inte hoppa när jag klivit över upp på broräcket. På riktigt? Eller avgöra om jag ska köpa en hallonglass eller chokladglass när jag står framför glassståndet. Mm. Och 
då kan man naturligtvis säga att ah, nu Henrik, du tror ju inte alls på fri vilja, du tror ju att det bara är slump. Men vad jag säger är att vart och ett av den typen av beslut fattas ju av så att säga kombinationen av vem har råkade jag få fri gener? Vad har hänt mig under hela gästen av mitt tidigare liv? Och saker som händer som inte går att förutsäga som händer inne i min hjärna just i det ögonblicket. Då är det ju i min hjärna i just det ögonblicket mm. som beslutet fattas. Och det skulle ha fattats annorlunda i en annan människas hjärna. Alltså är det mitt beslut. Och det var inte 100% förutsägbart vilket beslutet skulle bli. Alltså måste det ha varit ett beslut som fattades där. Som fattades inne i min hjärna av min hjärna. Och då måste det ju varit jag som fattade det. Även om jag kanske inte haft viljemässig kontroll över de processerna. Mm. Så vi liksom den här diskussionen trästnas till av att så många som talar om fri vilja tror att man måste haft en medveten kontroll över beslutsprocessen för att de ska tycka att det är deras fria vilja. Men jag jag kan inte förstå det annorlunda än att det som råkar hända eller händer kanske råkar hända kanske finns det något högre syfte med det inne i min hjärna i ett visst ögonblick. Om det händer inte i min hjärna då är det ju i mig det händer. Och då måste det vara mitt beslut. Alldeles oavsett hur medveten jag är om processen eller inte. Men då är du... När du förklarar så pratar du ur ett väldigt biologiskt perspektiv. Ju. Och när jag kanske har pratat om det tidigare kanske jag pratar utifrån ett sorts eh, vad ska jag säga, erfarenhetsbaserat perspektiv. Ja. Vilket kanske är samma sak. Ja, ja, det tror jag. Men när du målar upp bilden av hjärnan nu och hur ja, ja, signalen ja, ja, går. Ja, jag målar ju upp det på, på, på den mikronivå som vi biologer studerar och som jag tycker är så fascinerande att vi kan beskriva det på. Alltså jag är helt fascinerad över att någon kan ha tagit reda på detta. Att vi kan studera hjärnan så noggrant. Ja... Liksom själva grundkonceptet om att själva så att säga grundkonceptet att de här nervkopplingarna finns och att nervcellerna är extremt förgrenade så att varje nervcell har jättemånga kopplingar, både jättemånga kopplingar de tar emot signal från och sen skickar signal vidare från det det redde man ut för, bortåt, för, för sådär hundra år sedan. Ja, jo, när, man, när, när, när man började ta så att säga snitta upp hjärnan på döda djur och ibland också på döda människor och så hittade man metoder att kunna färga in celler så man kunde få en enda nervcell och bli infärgad av ett ett ämne som innehåller silver och så kunde man titta på det här snittet i mikroskop och så kunde man se precis hur den här nervcellen såg ut, hur förgrenad den var. Och sen när man på 1940-50-talet hade upptäckt en mycket starkare form av mikroskop som heter elektronmikroskop så kunde man dessutom ta närbilder på just själva förgreningspunkten mm. mellan två nervceller och se att 
innanför den naivcell som skickade signal fanns det en massa små bubblor. Mm. Och den låg som ett litet äpple. Den naivcellen slutade med en liten klump som ett litet äpple och inne i ytterkanten på det äpplet låg sådana bubblor. Och sen så den mottagande naivcellen låg som en lätt kupad hand runt en del av äpplet. Mm. Och kunde då ta emot de signalämnen som fanns i bubblorna mm. som kastades ut. Men det är klart att det är ett enormt antal års arbete av ett enormt antal forskare innan så att säga, alla delar fick sig ihop och den där bilden var lagd. Ja, och fortfarande så finns det väl en hel del att utforska och försöka förstå med hur vår hjärna funkar. Oh ja, vi är bara i, vi är bara i början av att förstå det. Men vi har kommit precis så långt att saker och ting börjar haka in i varandra så vi kan ana hur, det no- hur en massa spännande saker nog ungefär fungerar även om det finns åtskilliga stora frågor att reda ut och jättemycket detaljer att fylla i. Den största frågan som återstår det är hur får vi en idé? Hur gör vi när vi tänker? Hur uppkommer en idé in i vår hjärna? Vad är det som händer när vi är kreativa? Mm. Och det, ja, nej, den frågan återstår så jag kan liksom inte besvara den åt dig. Nej, men men det, 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 är, det, det är en sak jag skulle vilja. Men jag tror att forskningen är precis där att den rätt snart kommer att kunna ge oss en första provisorisk bild av ja. hur det går till. Vad är det man inte vet i det om man säger så då? <hör> Roligt att vi har börjat precis den änden där vi sa att vi inte skulle börja. Ja. Men skitsamma, det här är, jag tycker det är spännande. Ja, ja, så då ja. kör vi. Ja. Nej men just frågan är, vad är det som händer på nervcellernas nivå när vi får en idé? När vi kommer på något? Och kanske en helt ny idé som man en, inte har en, tänkt förut. En helt ny idé, någonting man inte tänkt förut. Det kan i och för sig vara något sånt här jättetrivialt som att man äntligen förstår en liten sak i hur... Hur, 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 hur man ska göra för att övertyga sitt barn om att göra det man vill göra när det måste ta på sig stövlarna mm. till att få den där idén som somliga forskare får som kan ge dem ett Nobelpris. Mm. Och, och, och liksom allt däremellan, men det är ändå i grund och botten samma process. Och man misstänker men man vet, om vi säger så här, många forskare misstänker att det helt enkelt handlar om att nervceller, utskottet av nervceller som liksom eh, inte, har någon, inte är ihopkopplade med någon annan nervcell mm. utan bara sticker ut och Rör sig lite grann hit och dit och fram och tillbaks. För det finns Plötsligt råkar... Stö- ja, ja, det gör det. Massor av de här utskotten från våra jätteförgrenade nervceller är inte ihopkopplade med Massa något. Eller i alla fall en del, just det. Och man misstänker att det har att göra med att två stycken sådana frifräsare helt enkelt råkar stöta på varann. Och 
prova och binda till varann och så skickar den ena signal till den andra. Och sen har vi i hjärnan system som gör att om någonting, om någonting bra händer mm. då kastas det ut ett ämne i hjärnan som heter dopamin. Mm. Och det här dopaminet får nervceller som redan binder till varann eller nervceller som just har skickat signal till varann. Och binda lite starkare till varann. Mm. Så vad som skulle kunna hända. Men nu, nu är vi liksom inne i spekulationer. Och inte i det som är bevisat. Mm. Vi gillar spekulationer. Är att två nervceller. Bara råkat stöta på varann. Prova att skicka signal till varann. Och så visar det sig. Ja men det här gick ju bra. Mm. Då, stärks den signal, då stärks den bindningen. Mm. Och sen efter ett tag så sitter de ordentligt fast i varann. Mm. Och då har vi kommit på det här. Då, då, då är den här nya insikten en del av nätverket i vår hjärna. Mm-hmm. Du, nu hoppar jag lite gärna, men ja. typ det här toxoplasma du vet. Eh, ja, det borde jag veta. Det är en bakterie som sätter sig på hjärnan. Som gör att man blir benägen att ta större risker. Som man tror att hälften av världens befolkning är smittad av. Som man kan få från katter. Toxoplasma vill ju bli ja, ja, uppätten av en katt just, och försöka sig katt Nu växer något vakt minne. Ja. Jag, jag är inte medicinare så jag, jag, jag kan inte det där ordentligt. Okej, okay, men om att, ja, det, jag tänkte på så här. Men det, 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 det... Att det kommer in någonting annat i hjärnan utifrån ja, ja. Som, får, som skickar nya signaler. Alltså som får oss att göra på nya sätt. Ja, eller också så tar de sig på något sätt in i... Jag, jag, jag skulle tro att det inte, min gissning är att det inte är de som tillverkar ett signalämne utan att de på något sätt ger sig på en viss grupp av nervceller som vanligen tillverkar sådana signalämnen som, som får oss att ta det lite lugnt. Mm, eller jag har jag hört någonting att eh, tjejer tar Tjejer tar det lugnare och killar. Man reagerar olika beroende på när tjejer eller killar. Okej, okay. ja, men det där vet du bättre än jag. Nej, nej men jag bara tänkte mm. på hur, hur det kan komma in något främmande ämne in i ja, hjärnan ja. och påverka oss. Ja, det, det, eller det är ju såklart droger eller whatever. Uh, eller, man, eller hur kommer främmande saker in i hjärnan? Droger. Hur kommer droger in i hjärnan? Droger kommer in i hjärnan genom, man, genom att de kommer in i blodbanan. Ja. Uh. Och så tar sig blodet, kommer blodet upp i hjärnan och så diffunderar de ut blodådorna in i hjärnan och så binder de till eh, nervceller. Och, eh, och de flesta droger är ju ämnen som på, antingen påminner väldigt mycket om något av de signalämnen vi redan har i hjärnan. Mm. Eller så sätter de sig på en mottagare för ett signalämne och... Eh, sätter sig i vägen så att den riktiga signalämnet inte kan binda och på det sättet så antingen förstärker de eller försvagar de somliga signaler i hjärnan. Men som på ett ha- sätt som gör mm. att vi blir lugnare eller gladare eller piggare eller lyckligare eller, eller, eller. Vad är hallucinationer? Eh, hallucinationer är att okynnesaktiveringar i de nervceller inne i hjärnan som är inblandade i olika steg i våra varseblivningsprocesser. 
Och beroende på om okynnesaktiveringen är i början av processen redan i de nervceller som tar emot en ljussignal. Vänta, okynnesaktiveringar? Ja, nervcellen aktiveras fast när den inte borde. Aha. Du har en nervcell som är till för att skicka signal om att nu ser jag en ljusfläck på det här stället. Om den nervcellen aktiveras fast när det inte finns en ljusfläck. Då åker en signal in i hjärnan som säger här var det en ljusfläck. Eller här är en elefant. Och, hem, och, 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 och händer det någonting som okynnesaktiverar sådana nervceller i början av varseblivningsprocessen. Sådana som är med och tar emot sinnesintrycken. Vänta, då nu blir måste det... jag prata lite långsammare. Ja. Jag känner inte med. I början av varseblivningsprocessen. Ja. Vad är det där? I... Processen när vi uppfattar sinnesintryck. Okej, okay, ja. ja. det är mikrosekunder vi tänker här eller vadå? Från det att elefanten dyker upp framför oss tar det väl en tiondel sekund tills hjärnan har fattat att det är en elefant. Mm. Men om, 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 om du ska se en elefant här framför, mitt emellan mm. oss just nu, mm. då, då är det inte någon cell som går från ögat in till hjärnan som skokinnesaktiveras. Då är det någon nervcell som så att säga representerar begreppet representerar begre- som i sin ena ände representerar begreppet elefant mm. och som i sin andra ände är hopkopplad med just de nervceller från synhanteringssystemet som behöver vara aktiva samtidigt eller som blir aktiva samtidigt om det står en elefant mm-hmm. här mellan mm. oss mm. Eh, om någon du däremot får en okynnesaktivering av en cell i början av den här processen när man uppfattar synintryck då kanske du bara ser blinkande vita fläckar mm-hmm. och du kan ha hallucinationer hela vägen från att du bara ser blinkande vita fläckar eller du har ett ihållande konstigt ärljud ja, då är det någon nervcell i örat som ständigt är okynnesaktiverad mm-hmm. Till att du ser elefanter dansa på bordet framför oss. Eller hör rösten av människor som planerar att mörda oss. Mm. Och sådana här komplexa, de komplexa hallucinationerna. Då är det inte en aktivering av nervceller som går från sinnesorganen in till hjärnan. Eller i början av processandet i hjärnan. Utan då är det då så att säga nervceller i slutet av processningen av informationen. Men du, hur ser, hur, man säger så här, hur ser en sån hjärna ut då? Är den liksom förstörd? Eller vad ska man säga? En vilken sån hjärna? Nej, förlåt. Om du får jättemycket hallucinationer, varföreställningar och... Eller... Nej, det behöver den inte vara. Nej. Alltså man kan, man, man kan få hallucinationer med en fullständigt så att säga, med en fullständigt hel hjärna. Du kan ju få det av sömnbrist här förstås. Ja, eller du kan få det av vad som kallas sensorisk deprivation. Av att, om, om, om jag stänger in dig i eh, en vecka mm. i ett absolut kallt vitt rum. Mm. Då är det inte alls osannolikt att du efter ett, Eller om jag sätter en vindel för dina ögon. Mm. Och sen sätter dig i ett ljudisolerat rum. Mm. Där det inte kommer in några lukter. Mm. Då är det inte alls osannolikt att du efter tre eller fyra dagar 
ser mönster av färger röra sig på väggarna eller att du ser slädar med eh, hunddragna slädar med tomtar mm. åka fram och tillbaka över väggarna. Och varför kommer det då? Är det för att hjärnan på något sätt måste motionera sig? Ja, hjärnan är liksom van vid att hela tiden processa information som det på, på något sätt är det så att om, om det aldrig kommer mm. sinnesintryck till hjärnan då börjar de delar av hjärnan som normalt processar sinnesintrycken och kör igång av sig själv. Och det är ett sätt att, att motionera hjärnan att hålla den igång eller? Ja, på något sätt. Skulle den dö annars? Det vet jag inte. Det är ju inte alla människor som får sådana hallucinationer av att vara instängda längre i sträck, men många gör det. Kanske ADHD-folk får mer hallisar än Asperger-folk? Kanske det. Hur påverkar sömn våra hjärna? Eh... Det är en jättebra fråga. Den behövs ju uppenbarligen för att vi ska överleva. Mm. När man gjort experiment med möss och råttor som man hållit, som man så att säga sett till att de inte fått sova, det leder till slut till att de dör. Mm. Så det, sömnen är bokstavligt talat livsviktig. Exakt varför den är livsviktig, det begriper vi inte. Nej. Däremot så begriper vi att den är en, en, en mer konkret sak vi vet är att det är under sömnen som våra minnen lagras och processas. Både en tidig process i minneshanteringen där liksom det, de saker, alla de rätt kortlivade minnen som vi format mm. under dagen på något sätt sorteras och somliga av dem omvandlas till mer stabila minnen som vi klarar av att hålla kvar längre tid och andra förflyktiga så försvinner. Mm. Och det sker något slags urval och hur det urvalet går till är naturligtvis en jättespännande fråga men det vet vi inte riktigt. Vänta, de som försvinner, kan det vara saker som inte är viktiga eller saker som vi tycker är obehagliga? Säkert både och. Även om jag tror att de som är obehagliga lagras nog de som är obehagliga men viktiga kanske lagras men lagras på något djupare plan där vi, vi inte hela tiden kommer åt dem. Så mm. att vi inte hela tiden är medvetna om dem. Mm. Det är ju frågan vad vi är medvetna om är en sak och frågan om vilka minnen som finns mm. i hjärnan är en annan sak. Mm. Eh, också, också har man sett att den mer... Så, så dels den här första sorteringen av alla små minnesbilder som kommit under dagen. Mm. Vilka av de här ska vi överhuvudtaget spara? Men sen verkar det också finnas processer, inte minst under drömmarna, där så att säga tankar och minnen, minnen vi har och tankar vi har och föreställningar och bilder liksom läggs huller om buller i en torktumlare mm. och snurrar omkring och plötsligt så kanske en sak som vi tänker två, plötsligt kanske två olika saker som vi trott inte haft någonting med varann att göra mm. hamnar bredvid varann 
Mm. Och vi upptäcker, oj, just det, tänker vi på bägge de här sakerna samtidigt. Ja, ja, då. Jag hänger inte riktigt med, typ. Saker som vi till en början under, underdrömmar. Ja. Tror vi att ungefär följande händer. Mm. Saker som vi trott inte haft med varandra att göra. Mm. Kan plötsligt hamna bredvid varandra. Mm. På ett sånt sätt att det blir uppenbart för oss att ja, men här finns ett samband. Mm. De här har med varandra att göra. Mm. Och, och, och det är liksom de tillfällen när vi får en uppenbarelse i drömmen. Mm. När vi under drömmen förstår. Kommer, kommer på eller upptäcker eller förstår saker vi inte förstått tidigare från vår barndom. Mm. Eller när en av märkesnamnen i kemins historia Mendeleev mm. kom på den sista idén som behövdes för att, det periodin, för att tanken om det periodiska systemet skulle klicka ihop. Mm-hmm. Han hade skrivit upp namnet på alla kemiska ämnen på små lappar och försökt sortera dem på ett bord framför sig. Och han insåg att här finns ett system. Här, här måste finnas ett system, men jag får inte riktigt ihop det. Han blev ärgare och ärgare på sig själv och han hade varit vaken i ett och ett halvt dygn eller något i den vägen. Mm. Och sen så slumrade han till. Och under den slumret i drömmen så flyttade sig. Började de lapparna flytta sig. I ja, hans huvud. Ja. Och plötsligt så såg han hur de skulle hänga ihop och varför de skulle ligga på just det sättet i just den ordningen. Ja men det är ju fascinerande med sömnen att man kan ja. så lösa problem genom att sova på saken. Precis. Och det behöver ju inte vara så som i de här exemplen jag har gjort att vi redan i drömmen eller när vi vaknar upp från drömmen har en minnesbild från drömmen. Ja, så är det. Men precis som du säger. Of, ofta är saker som man tyckte var osammanhängande och konstiga. Mm. När man gick och la sig på kvällen. Mm. Inte, lite då och då händer det att de plötsligt känns. Ja, men så här hänger det naturligtvis ihop. Mm. När man sedan tittar på dem dagen efter. Mm. Då har det hänt något med just de bitarna. Är det även... un, un, under drömperioderna. Jag tänkte på symbolik i drömmar mm. också. Mm. Som jag kan berätta, jag bara tänkte på en sak. Jag var, hade en jättedålig relation innan jag träffade min nuvarande man. Som Eller, naturligtvis är alldeles fantastisk. Ja, det är han faktiskt. Mm. Mm. Men jag drömde att jag satt på en mur mm. mitt i natten och det var som så här lite filmiskt så det bara var kolsvart ja. runt omkring mig. Satt jag på muren mm. och så låg det en svan bredvid mig på muren. Mm. Så låg det en så här stenåldersyxa. Ja. Och sen kom det helt plötsligt en stor råtta in i min, och högg sig fast i min arm, i mm-hmm. min eh, högerarm. Och eh, svanen och yxan var på vänsterarmen. Och då förstod jag att jag skulle ta den här yxan och hugga huvudet av svanen. Och då skulle mm. råttan släppa greppet. Ja. Och så gjorde jag det i drömmen. Mm. Och när jag hade huggt huvudet av svanen, då släppte råttan greppet. Ja. Och då kändes det som att det var jättestarka universala symboler som hoppade in i min hjärna för att tala om för mig... Att vi skulle göra slut. Ja. Vad säger hjärnforskaren om detta? Jag, jag är ju inte hjärnforskare. Men jag har, jag har läst lite om det. Och skrivit mm. om det. Eh, alltså jag, jag tror inte på den. Så att säga. Jungianska och freudianska. Drömtolkningsnärorna. Nej. Eh, men. 
det är klart att vi bearbetar frågor som är svåra för oss under sömnen. Mm. Och om det då varit så att det någonstans i ditt huvud fanns en bild av en mur. Och på ett annat ställe en bild av en svan. Och på ett tredje ställe en bild av en råtta som hugger i en arm. Och på ett fjärde ställe en bild av en stenålderskyxa. Och alla de sakerna började snurra, råkade börja snurra runt i huvudet och la sig bredvid varandra på det där sättet. Mm. Så drog ju du, ledde ju det till att du drog en viss slutsats kring en massa andra av de saker som på den tiden snurrade omkring i ditt huvud. Så du tror inte att det här hängde ihop med min dåliga relation, eller? Jag tror inte att din dåliga relation satte igång processer i din hjärna som ledde till att just de symbolerna plockades fram. Men jag tror att det faktum att dina funderingar om den dåliga relationen råkade hamna bredvid de här bilderna gjorde att du kunde dra en ny slutsats om hur mm. du skulle se på relationen och vad du behövde göra. Mm. Ja, det är nog nästan vad jag tror också. Mm. Men okej. Okay. Ja, lite parentes. Men du, jag hörde också att ja. när man sover, då stänger... Mm. Uh, vad heter det? The frontal cortex, vad heter det på svenska? Pannloben, mm-hmm. vad heter det? Eller i remsömmen? Uh, i, 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 de, i, I delar av sömnen. Uh. I, så att säga, den djupa sömnen så stänger ju en del av hjärnan av sig nästan helt. Och varför är det så viktigt? Ja, det är en jättebra fråga. Det vet vi inte. Det vet vi inte? Okej, okay, en till fråga att fundera på. Mm. Um, hur kan, kan man förstöra sin hjärna och hur? Till exempel jättemycket droganvändning eller jättemycket stress. Eller hur kan man förstöra den? Eller, och kan man reparera den? Det är lättare att förstöra än att reparera. Hjärnan kan i alla fall partiellt reparera sig själv. Men det är inte säkert att den klarar av att bygga upp allt som är förstört. Mm. Men när jag, när jag gick i skolan... Jag tror när du gick i skolan också. För mm. du är lite... 73 jag född, du då? Ja, jag är 65 så mm. jag är lite äldre. Mm. Men de här insikterna är betydligt yngre än. Än ja. Men Så när vi gick i skolan så fick vi ju reda på att nej, vi föds med ett visst antal nervceller och sen blir de lite fler fram tills vi blir 15 eller 18 och sen går det bara ut för att mm. nervcellerna dör och blir färre och färre. Och det där är inte riktigt sant. För det första så finns det stamceller i hjärnan som gör att det kan nybildas nervceller. Mm. Och för det andra, finns de kvar hela tiden? De finns kvar hela tiden. Så man behöver inte Men den, den nybildningsförmågan är så att säga begränsad. Uh-huh. Så det är inte så att man kan slå ut tre fjärdedelar av hjärnan och sen kommer nya nervceller att växa ut och fylla ut det. Men om bara delar av hjärnan blir förstörd så kan också dessutom de nervceller som finns kvar skicka nya utskott som skapar nya förbindelser in i de skadade regionerna. Mm-hmm. Så att en hel, del hjärnfunk- en hel del hjärnfunktioner som blivit utslagna kan i bästa fall nybildas. Mm. Eh, 
där är det inte sagt att all hjärnskada kommer att kunna repareras. Bara att det finns en viss sån förmåga. Och jag menar, det, folk får gärna skada från svåra trafikolyckor. Mm. Eh, alkohol dödar hjärnkällor. Eh, Mycket eller? Så jag är lite orolig efter den här midsommarhelgen. Jag ska... <laughs> De flesta av oss fortsätter ju ha en någorlunda välfungerande hjärna. Det är ju de som är det där med stor, stor, att en stor del av hjärnan försvinner. Det är ju de som är riktigt grav alkoholister i många, många år. Hur mycket kan en, liksom, en grov alkoholism förstöra hjärnan då? Liksom? Ja. Vad händer? Försvinner typ så här... En fjärdedel av hjärnan eller vad då? Jag, jag, vågar, inte svara, jag vågar inte svara på den Nej. frågan. Jag kan inte tillräckligt väl. Eh, men jag menar sen, sen vid Alzheimer mm. så börjar ju saker hända inne i hjärnan mm. som rent bokstavligt talat förstör den. Mm. Dödar mer och mer och mer och mer nervävnad. Mm. Även vid andra former av demens och då vet vi inte lika väl som på Alzheimer vad det är som dödar mm. nervcellerna. Eh, jag skulle tro att även andra droger än alkohol mm. kan ha liknande effekter. Men det var det. Eh, ingen ska citera mig på det. För mm. det, är jag inte, det, det är jag inte säker på. Det är bara något jag har för mig. Eh, så vi, vi, visst kan. Och jag menar, vid en stroke så förstörs ju mm. Mm. delar av hjärnan. Och när man rehabiliterar folk efter stroke, jag rehab efter stroke, det går ju i stort sett ut på att försöka få hjärna att nybildas nya nervceller och bildas nya utskott och ta över. Mm. Och liksom bara det faktum att folk kan bli bättre efter en stroke mm. visar ju att det i viss utsträckning går att reparera. Men samtidigt det faktum att väldigt många inte blir helt återställda mm. visar ju också att det är långt ifrån säkert att den här förmågan att reparera lagar allt. Du, du börjar komma, komma till, du är så här, vad heter det? Neuralink som Elon Musk håller på med? Eh, det, ska... är inte, det är jag inte påläst på, det vet jag inte. Då skiter vi det. Mm. Men du ska komma in lite mer på hur vår personlighet och, och eh, hur den formas genom eh, hur, hur den växer hand i hand med hur vår hjärna fungerar, eller jag ska precisera min fråga. Mm. Men hur, eh, vad kommer först, hörnan eller lägget? Hörnan eller lägget kan man inte säga, vår person är i vår hjärna, men till exempel. Eh, ja, men till exempel här, vad, vad jag för livsval och vad mm. jag har för hobbies och intressen och liksom var ja. hur börjar den processen i, i hjärnan det var väl en bred fråga det är ju en jättebred fråga som man kan svara på, på från hur många olika infallsvinklar ja. som helst ja. eh, men en sån infallsvinkel skulle ju vara att eh, mycket av det där med hobbys, vad man, då kommer vi ju in på det vi pratade om där från början. Har, mycket, mycket sånt har ju att göra med vad vi gillar och vad vi är rädda för. Mm. Och då är det fråga om har vi fått 
kraftiga så att säga eh, kopplingar mellan nervcellerna som tar emot signal från sinnessystemen att det här har hänt eller från nervcellerna som lägger ihop informationen och förstår att jag nu står jag framför den här saken. Är det en stark koppling sen från de nervcellerna till de nervceller som aktiverar rädslesystemet? Mm. Eller är det en stark koppling mellan de nervcellerna och nervceller som aktiverar och vad roligt och spännande systemet eller och så skönt systemet. Mm. Och liksom beroende på den relativa styrkan i sådana kopplingar så kommer vi att gilla somliga saker och sky andra saker. Och det är väl en rätt viktig del av personligheten. Och det är i någon utsträckning så föds vi ju med medfödda kopplingar att sky sånt som under människans utveckling visats vara farligt för oss. Mm. Och att gilla sånt som under människans utveckling varit bra för oss. Det är ju därför vi gillar köta saker. Mm. Det fram tills dess att vi kunde tillverka socker i fabriker mm. så var det bra för människor att älska att käka allting man stötte på i naturen som var sött. Mm. Kan man koppla om då till exempel socker nu då? Kan jag koppla om min nervbana nu angående att socker är gott till? Kan, kan jag liksom börja aktivera det själv genom att? Ja, men jag förstår att jag kan jag säga. Menar, att... jag, jag, jag märker ju själv, jag fick diabetes för några år sedan. Mm. Och var tvungen att programmera om kosten för att inte så att säga bli allvarligt sjuk mm. och dö i diabetesen. Mm. Och då minskade jag mängden socker jag åt. Väldigt dramatiskt. Nu har jag ökat den igen och det är naturligtvis inte riktigt bra men jag är långt ifrån den mm. nivå det var förut. Men då när jag verkligen lyckades minska mm. mängden socker jag åt, det tog bara tre veckor och sen tyckte jag att de bakelser jag förut älskat var äckligt söta. Mm. Så att det, det, det kan gå rätt snabbt att koppla om hur mycket socker tycker man är lagom. Mm. Alltså jag gjorde en podcast om hypnos Plus att mm. jag själv har gått i hypnos ja. Som jag bara är nyfiken på allting här i världen mm. Och det funkar ju så sjukt bra ja. Vad är det som händer då då? Det vet jag inte Jag är inte påläst om det eh, Okej okay, men, men har du provat det någon gång? Nej det har jag inte heller Så jag är både oerfaren och opåläst Okej okay, men det som jag fick veta då skulle hända, jag frågade ändå eftersom du sitter här, mm. är att du gör kommunicerar med ditt undermedvetna och gör en, liksom en omprogrammering av den föreställning du har. Ja, det låter, det låter fullständigt rimligt. Det gör det. Ja. Även fast då när du, du är i hypnotiskt tillstånd. Så att du är någon sorts... Ja, jag har ju märkt ja, att det funkar. Ja, ja. Och, och, och det, Till exempel har jag en kompis vi, som vi, gick... Som... Vi, vi, vi har liksom en föreställning. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare. Eller i kontakt med det vi pratade om tidigare kring den fria viljan. Va? Vi har en föreställning om att vi bara är vi så länge vi är medvetna om det. 
Och vi har någon, det, det finns i alla fall i vår kultur en livrädsla för att tappa den kontroll mm. som det innebär att vara medveten om vad som händer. Mm. Och om då en hypnotisör skulle så att säga försänka oss i någon typ av dvala eller halvsovande tillstånd eller någonting där vi inte är medvetna om somliga saker som händer så kommer de sakerna fortfarande att hända. Mm. Men till exempel har jag en kompis som har rökt i precis hur många år som helst. Ja. Jättemycket. Ja. Han gick en gång i, hos den här hypnotisören och slutade röka. Ja. Och jag har folk som har gått som inte har kunnat sova och helt plötsligt sover de etc. Ja. Ja. Och de flesta tror inte på att det ska funka innan utan går sen och så funkar det. Jag skulle säga att om någon som försökt sluta tusen gånger eh, lyckas sluta efter att ha varit vid ett enda hypnostillfälle Mm. Då skulle jag tro att det är en kombination av det som verkligen hände. Den omprogrammering som verkligen skedde. Och en väldigt stark tro på att det ska funka. Mm. Okej, okay, och då det som sker då... Men, ja. men, men när du tar sådana där extrema exempel. En som har rökt hela livet du, och försökt var... sluta 50 gånger. Då tror jag att det är, att, att, att det är en kombination av verklig effekt och... Så att placebo. Säga att, och placebo. För jag menar placeboeffekten är ju verklig. Placeboeffekten har ju att göra med den effekt som viljan och tronsmakt har på vad som händer inne i hjärnan. Och det händer ju verkligen. Om, om den viljan och den tron åstadkommer att något händer, då händer det ju. Och det skulle naturligtvis inte hänt om man inte hade gjort det här som tygade placeboeffekten. Mm. Men däremot så tycker jag det är intressant att du kommer in på det här med våran vilja och placebo. Mm. För där i tvistar ju det lärare, men det är många som på något sätt ska avfärda det här med våran vilja och så som liksom mambo jumbo, vad säger man, mumbo jumbo, vad fan säger man? Jo. Och liksom bara att det är så här flum. Men fria vilja. Nej, nej, ja. nej, man har en stark att du väljer att tro på någonting och köra ja. på det och att ja. du drar med dig hela din tankeprocess mm. i det. Till slut mm. är du där. Ja. Till exempel brukar man säga att du kan inte vinna ett lopp om du inte tror att du kan vinna ett lopp. Alltså i princip. Ja. Naturligtvis. Och då kan väl du bara förklara. Ja, jag, jag, jag skulle aldrig kunna skriva den där boken om jag inte hade trott på att jag kunde skriva den där boken. Mm. Mm. Hur kan man då träna upp sin Vilja för att vilja det man vill vilja. Oj, nu, nu, nu kommer vi farligt nära det här, eh, den här diskussionen om positivt tänkande. Ja, men det, ja. det är väl den jag och, refererar till. Och, och jag menar, det är, klart, det, det är klart att å ena sidan, det är dubbelsidigt på något sätt, och å ena sidan är det ju oundgängligen så att vi blir bättre på att göra en sak om vi tror att vi kan göra den. Att motivationen och tro, att tron att vi klarar det är viktigt för vår förmåga att bli motiverad till det. Mm. Om vi går in och tittar på vad vi vet om vad som händer i, hjärn, i, vår, i hjärnan när vår motivation regleras så är liksom en av de viktigaste sakerna för att vi ska kunna pumpa upp mängden dopamin i hjärnan för att göra en sak. Att vi verkligen tror att det här vi vill åstadkomma är inom räckhåll. Mm. 
För dopaminet blev ju limmet då mellan de här nervtrådarna som, som vi ville sätta ihop. Ja, do, dopaminet stimulerar, ja dels det men också dopaminet gör mängder av saker. Överhuvudtaget de här signalämnena inne i hjärnan gör mängder av olika saker. I det här sammanhanget så får dopaminet oss helt enkelt att våga göra saker som annars skulle vara jobbiga eller trista eller farliga eller mm. Eh, kan man få vår, och, för, och, och, och liksom det har man sett att en, en förutsättning för att de här nervcellerna som kastar ut dopamin ska aktiveras så att motivationssystemet ska gå igång det är att det här man behöver eller det här man vill att man upplever att det är inom räckhåll. Att det är möjligt att skaffa sig det. Mm. Vi, hjärnan är inte programmerad till att lägga jättemycket energi på att kasta sig ut i och försöka och, ja, kasta, kasta oss ut i och lägga en massa energi på saker som vi kommer att fullständigt misslyckas med. Mm-hmm. Så det är... Det, 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 att tro att man kommer att lyckas med någonting är jätteviktigt för att man verkligen ska orka och våga göra saken. Å andra sidan, men det är ju för den som då har rätt goda skäl att tro att han inte kommer att lyckas med det. Mm. Då... Det blir ju inget roligt för honom att få höra ett. Bara du tror på dig själv så kommer du att klara det. Han kan ju ha med jättegoda skäl och tro att han inte kommer att klara det. Jag förstår vad du menar. Så, 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 så därför är det ju inte så enkelt som att säga att man ska. Att bara du tror på din egen förmåga så kommer det att gå. Utan du måste ha take, det take, i dig redan. Take, 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 take home message är väl snarare att. Börja med projekt som du tror ligger inom räckhåll. Mm. Börja med att försöka göra någonting som du känner att jo, men det här klarar jag nog. Känner och sen, du, kan, ja. sen, sen lär du dig saker på det som du sen kan använda för att ge dig i kast med ett lite svårare projekt. Jag har haft mycket diskussion om det här när jag föreläst för lärare. Ja. Om hur viktigt det är att, 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 att här har vi den neurobiologiska anledningen till att det är viktigt att, att, så att säga, hitta uppgifter på rätt nivå för en elev och successivt öka svårighetsgraden. Mm. Och då har vi våra olika förutsättningar från början. Ja, precis. Känner du till Jordan Peterson? Det gör du ju såklart. Ja, du, mm. honom kan man inte undgå att ha hört talas om. Ja. Men han sa ju en sak som jag tyckte var svinbra. Mm. Be a better version of yourself than you were yesterday. Ja. Och det var så jävla bra. Ja, det är väl... Alltså, jag, jag har läst hans den där boken om tio råd. Och de ja. är... Man, även om jag tycker att det är en väldig massa svammel på väg fram till dem så är ju de tio råden rätt. De flesta av dem rätt rimliga. De, ju, de verkar funka för en hel del människor i varje fall. Ja. Men till exempel när jag skulle dra igång den här podcasten, då vet jag att jag... Att jag var sugen på att göra det. Men det kändes som ett, åh vilket stort projekt. Ja. Då tänkte jag på, jag kan ju bara börja. 
Och så spelar jag första avsnittet bara på telefonen. Ja. Med min kompis Francis Lee. Mm. Och sen så köpte jag en halvbra utrustning. Så blev det mer och mer. Och till ja. slut så... så Ja, ah, så rullar det på ganska av sig självt liksom. Ja. Men om men, jag hade... Men, jag menar, du ja. gjorde det ju precis som jag sa. Ja. Du började med någonting som var tillräckligt litet för att du skulle känna dig rätt säker på att det här kommer jag att i land. Ja. Ah. Och så blev det bra. Ja. Ah. Och det var för mig en ganska annorlunda väg att gå. Jag brukar kasta mig ut eh, i djupt vatten. Ja. Eh, och, och det kan ju vara kul. Men är, det, är, är du tillräckligt framåt för att tro att du kan simma i det djupa vattnet så är ju inte det fel heller. Men du kan ju, absolut. Och det är klart, jag har berättat säga att jag köpte ett hus alldeles nyss. Nej, jo, det sa du. Ja. Ja. Mm. Och det är verkligen eh, en idiot som köper det huset. På säga. Väldigt mycket renovering. Och då, kan, ja. och då tänker jag, då är jag säkert full med dopamin. Och då tänker jag, wow, det här kommer bli jättefint. Och så har jag jättemycket energi att renovera. Men... Det skulle precis kunna vara tvärtom också. Alltså att du köper det huset snorkar runt det. Så att det är väl också beroende mm. på om man är vilken sinnesstämning. Eller ja, visst, vad du har klart. fokus på just nu. Eller... Ja, vad är, det, vad det är för livssituation. Och hur mm. mycket energi det överhuvudtaget finns. Så. Mm. Mm. Ja, men intressant. Och intressant att du separerar det här från positivt tänkande. För det blir som sagt hårt att säga det till någon. När du inte har deras förutsättningar i dig. Eller ja, din ja, historia. Precis, det är precis. lätt för någon att säga stick ut och springa ett maraton. Men om du aldrig sprungit ja. så Nej. är det oöverstegligt. Ja, precis. Stick ut men och springa. Gå, gå, gå ut och gå ett ordentligt varje i skogen. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Exactly. Du, jag gjorde ju den här podcasten då om pedofili med Kristoffer Ram som jag ja. berättade för dig om. Och då pratade vi om när, när din sexualitet eh, växer fram i din kropp och ja. vem du blir. Och så sa han att du vet, man, man vet inte varför någon blir till exempel pedofili. Mm. Eller varför någon blir hetero eller homosexuell. Eller, mm. eh, har du några bra svar på den frågan? In, inte om du bakar ihop de två frågorna med varandra, då har jag inte något bra svar i den, på den. Om du däremot frågar mig varför somliga människor blir homosexuella och andra heterosexuella och andra bisexuella så finns det i alla fall antydningar till ett möjligt svar. Mm, då är ni nyfiken på det. Och det är att... Om man tänder på klass på, på så att säga traditionella arketypiskt manliga kroppsliga attribut mm. eller om man tänder på de 
typiska kvinnliga kroppsliga attributen. Det påverkas av styrkan på olika nervkopplingar i hjärnan. I... Mm-hmm. Nu, jag tror inte. Jag, jag kommer inte ihåg om man vet på exakt vilket ställe. Men på ett sätt som påverkas av mängden testosteron som sker under fosterutvecklingen. Mm. Och påverkas av mängden testosteron i fostret under fosterutvecklingen. Som i sin tur påverkas av om fostret har börjat som, som påverkas av om fostret har en ny kromosom eller inte där det blir mycket, mycket testosteron om den har en ny kromosom och det gör att och, och, och det här testosteronet påverkar sen också en massa andra präglingar både i hjärnan och i underlivet och i andra delar av kroppen under fosterutvecklingen. Och det gör ju att de flesta män, de flesta som får manliga könsorgan också kommer att i hög utsträckning tända på kvinnliga kroppsliga attribut. Mm. Och de som får kvinnliga könsorgan kommer i hög utsträckning eller med större sannolikhet att tända på manliga kroppsattribut. Men... Präglingen av ens könsorgan och präglingen på de här ställena i hjärnan sker vid olika tillfällen under fosterutvecklingen och med längs olika så att säga, reaktionsvägar och reaktionsbanor. Mm. Så lite beroende på hur mängden testosteron varierar över tid i fostret eller... Om man har en genvariant som gör den ena eller den andra av de där reaktionsbanorna lite svagare eller starkare. Eller en massa andra möjliga tänkbara faktorer. Så kan det liksom bli så att en människa som får manliga könsorgan sen under präglingen av det här stället i hjärnan får en prägning som gör att den tänder lite mer på manliga kroppsattributen på kvinnliga. Mm. Och tvärtom. Och att vi därför föds med en starkare eller lägre tendens till homosexualitet eller heterosexualitet. Eller till att tända på män respektive tända på kvinnor. Och, och varför kunde inte det här vara samma som till exempel om du tände på eh, skor. Eller, eller om du tände på barn. Eller om du... Är inte, det samma, är, inte, är inte den sexuella läggningen vare sig det klassiskt heterosexuell eller asexuell? Är inte det... Det, 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 möjligen skulle även, den, även de andra typer, sådana andra sorters fetischismer och eller dragningar och läggningar, och dra, dragningar och läggningar kunna påverkas av vad som händer redan under fosterutvecklingen. Men det är ju, nu kommer ju en del människor i homosexuella community och bli arga på mig. Men det är ju inte bara det som sker innan födseln som påverkar utan kultur, uppfostran, uppväxt och det som händer runt omkring mm. påverkar ju också. Mm. Och 
Jag menar, det, det, det vet vi ju att homosexualitet har i, i somliga, som, somliga kulturer kulturella miljöer har ju homosexualitet varit väldigt, väldigt utbrett. Mm. I det antika Grekland till exempel. Mm. I andra så har du det inte. Så att någon betydelse har ju även det som sker efter födseln. Mm. Och om man tänker på berättelserna från den gamla viktorianska Storbritannien. Mm. Där prydheten var så stor så att man till och med hängde skynken för bordets ben. För mm. att bordsbenen inte skulle väcka tankar på kvinnoben. Mm. Och, man och män kunde dräggla över en katalog för damunderkläder mm. som visade betydligt mindre än man ser på vilken badstrand som helst idag. Mm. Så tror jag att det, det, att i det här i, i de här sakerna som tända på skor eller inte tända, jag tror att det finns väldigt mycket både kulturellt och vad man råkar möta för mm. synintryck i olika laddade situationer mm. under mm. sin så att säga uppväxttid och vuxentid. Mm. Mm. Ja, låter... sen, sen, sen kan det säkert vara så att också somliga är födda till att eh, tycka att det är spännande med smisk medan andra är födda till att tycka att det är jättehemskt. Mm. Eh, men du tror att man kan vara född med det ena eller andra? Till exempel ja, smisk? Det, med, med smisk skulle det inte förvåna mig. Med homoheterosexualitet känner jag mig rätt säker på att vi föds med olika benägenhet till mm. det ena eller det andra. Men jag, jag, jag vill vara tydlig med uttrycket olika benägenhet till. Mm. Mm. Inte att man nöd... Och jag menar olika benägenhet till då, då har du ju en skala och du kan befinna dig jättelångt åt ena hållet på den skalan mm. och du kan mm. befinna dig jättelångt på andra hållet men du kan också befinna dig på olika ställen i mitten. Mm. Jag hörde mm. någonstans också att under tonåren när det händer stora förändringar i hjärnan ja. så kan du så är du mer eller mindre känslig för olika präglingar. Det, det låter väldigt, väldigt rimligt, ja. Till exempel om du... Ja, nu kom in på sex här, det var ju kanske inte meningen. Men just om du kanske råkar ut för någon, någon form av abusiveness. Vad fan säger man på svenska? Övergrepp. Övergrepp. Ja. Så kan det prägla dig i, rest, i din sexualitet senare i livet. Det tror jag är samma mekanism som när folk får panikångest över... Folk som, folk som varit med i ett bombanfall kan få panikångest av just den typen av smällar. Mm. Som, jag menar, har man varit med om något väldigt, väldigt traumatiskt, något väldigt, väldigt otäckt, mm. då, då, då kan ju väldigt starka panikkänslor, ångestkänslor och rädslekänslor triggas av just de sinnesintryck som är förknippade med det här. Mm. På tal om det så har jag en kompis som blev knivhuggen eh, i, på en flygplats. Och eh, ordentligt knivhuggen. Alltså, ja. Fick ligga ja. på sjukhus länge. Men han har ju inga trauman efter det där. 
För att han, hans läkare talade om för honom att det hade typ inte lagrats i långtidsminnet. Okej. Okay. Ja, det var ju bra för honom. Du, ja. lagrar, du lagrar först saker i ett jättekort tidsminne som kanske bara sitter 5-10 minuter när du ska försöka komma ihåg vilka saker du ska handla i affären. Ja. Eh, har du riktigt tur så sitter de i hela dagen. Mm. Men sen när du sover så eh, sker liksom ett urval. Några av de här sakerna som du kommer ihåg i korttidsminnet om vad som hänt idag mm. kommer att lag- flyttas över och lagra sig i ett långtidsminne. Ja. Och andra gör det inte. Mm. En del har ju sånt här sjukt fotografiskt minne och kommer ihåg allt de har läst. Och... Ja, vad är det, det? Är fascinerande. Med största sannolikhet så är det att de antingen bygger långtidsminnen med en gång eller att de har en så att säga oerhört effektiv överföring och sorterar bort väldigt lite när de flyttar från korttidsminne till långtidsminne. Den, den här sorteringen som sker när vi sover, när det väl ser ut vad från korttidsminnet som ska bli ett långtidsminne, då sker det ju en sortering. Och Antingen så är det så att den, nästan allting tas med vid den sorteringen och att man alltså har en enorm kapacitet att lagra i långtidsminnet. Eller så är det att man lagrar i långtidsminnet med en gång. Jag tror inte man vet vilket. I alla fall jag vet inte vilket. Hur kan man ha en större kapacitet att lagra långtidsminnet? Eh, vi har en närmast oändlig minneskapacitet i vår hjärna. Minnet består i grund och botten av att Mönstret av hopkopplingar av nervceller i hjärnan. Eh, är det, det är ett minne? Min, minnet ligger i mönstret av hopkopplingar. Minnet är inte en, ett litet kon som ligger på ett ställe. Utan, så du skulle kunna, om du är med en trafikskada så skulle du kunna ta bort några hjärnnervtrådar. Mm. Så sitter bara vissa delar av minnet kvar och andra har försvunnit. Jajamän. Mm. Okej, en annan intressant frågeställning som tar upp i själens biologi och frivilliga det är det här med hur vi väljer partner efter lukt. Ja, i alla fall bland annat. Bland annat efter lukt. Efter ja. lukt. Ja. Och det där var någonting som vi, man forskarna förstod från experiment på mössa. Mm. Där man hade tagit... När man egentligen skulle studera transplantation så hade man gjort inavlade musstammar med en uppsättning transplantationsantigener och så inavlade musstammar med mm. en annan uppsättning transplantationsantigener. Och sen så märkte man att det var rätt svårt att få mössen att para sig inom en sån här inavlad musstamm. Mm. Men om man däremot släppte in en hona och en hane från olika musstammar i samma bur. Då blev det snabbt en massa musungar. Som mm. <laughs> uppenbarligen föredrar i möss att ha sex med någon som är av en annan inavlad musstamm än den mm. själv. Mm. Med andra transplantationsantigener än den själv. Då misstänkte man det är nog lukten. Det måste rimligen vara lukten de känner igen det här på. Mm. Så då gjorde forskarna en nyformad bur. Mm. Där de satte en mushane i skaften på yet. Och sen satte de urin från en hona från samma musstam i ena skänken och från en annan husstam. Musstam i andra skänken. Och det visar sig att mushanan sprang alltid till mushonan från en annan musstam. Mm. Tänk man, aha, hanen kan på något sätt känna igen lukten av sina egna transplantationsantigener. 
och undvika en hona med samma transplantationsantigener. Det var ju ett smart sätt att undvika innavel. Men hur kan man veta lukten av sig själv? Det där är lätt konstigt. Och då var det några forskare som kom på att testa att ta musungar när de var alldeles nyfödda och flytta dem till honor från en annan musdam mm. än sin egen. Och låta de här andra mushonorna amma dem. Och då visade det sig att de här musungarna när de hade blivit mushanar då föredrog, då undvek de honor av samma musdam som den mamma som hade, av, som hade ammat dem. Okej, så det kom inte från födseln utan från den de hade liksom hängt med Precis, under Precis, den de har ammat. Lukten av dem som varit nära dem själva under uppväxten. Så det där programmeras efter födseln? Programmeras efter födseln. Mm. Och det där säger ju någonting om Freuds idéer om oidipuskomplex. Mm. Man är programmeras uppenbarligen i alla fall så länge man får amma henne. Mm. Att jag har inte ammat. Att inte bli speciellt intresserad av sin egen mamma. Och sen så hörde jag en jättespännande berättelse från några israeliska vänner. Mm. Som det tydligen gjorts forskning på också. Att i den tidiga israeliska staten när barn, när man hade mycket kibbutzer. Mm. Och de här kibbutzerna präglades av en väldigt idealistisk, socialistisk ideologi. Mm. Så togs barnen från sina föräldrar och levde i från tidig ålder mm. och levde med varandra i rätt stora barngrupper. Mm. Och det visar sig att det nästintill inte förekommer några äktenskap mellan de som växte upp i samma barngrupp på kibbutzerna. Mm. Ja, det talar i sitt tydliga språk. Ja, de, de vi varit nära under vår tidiga barndom, de blir vi inte speciellt intresserade av att ha sex med. Förutom undantagsfall då? Ja, ja. Under, och, och förutsatt att det finns andra val och så vidare. Mm. Om du är en mushane och hela ditt liv bara blir erbjuden och parar dig med mushoner från samma inavlade musstam så... Då gör det till slut. Gör de ju det till slut, ja. Ungefär som Men att man... jag, 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 jag berättade en gång det här för en tjejkompis. Mm. Och hon sa, ja men visst Henrik är det på det här sättet. Eh, om jag träffar en kille, han kan vara precis hur snygg och mm. hur snäll och hur trevlig som helst. Men luktar han fel, då går det bara inte. Det håller jag verkligen med om. Ja. Jag vet att det är... En av de första sakerna jag tänker på. Jag tycker exempel inte om jag tycker om hur Kalle luktar. Jag tycker inte om när han luktar typ massa deodorant och sådär. Ja, 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 ja. Men det har jag hört från, eh, från andra kulturer som inte är så här västkulturer. Att man ja. lever mer med lukten generellt sett. Att man kan lukta när kvinnan har sin menscykel. Eller att man använder lukten i... Ja, i, sin, i sina relationer och sitt vardagsliv. Medan vi har tvättat bort det och parfumerat bort det ganska mycket. Och att ja. en del som flyttar hit tycker att det är tråkigt och konstigt. Det kan jag tänka mig. Mm. Men jag tror också att det kan vara en så att säga ren van- och inlärningsfråga ifall vi lär oss att läsa de luktsignalerna eller inte när vi mm. växer upp. 
Och det är en annan intressant eh, sak. Alltså jag har jobbat en hel del med döva. Och jag har ja. några grejer med blinda personer. Vilka sinnen du utvecklar när du plockar bort ett sinne. Ja, precis. Ja. Och vad händer då då? Om du plockar, hur kompenserar de andra sinnena? Nu, vi hoppar ju frist, frist här, men nu sitter jag och ja, ja. pratar med dig. Visst, så det passar på Nej, men alltså man, vi vet ju att hos... Eh, det, det finns ju en region i hjärnan som på kartorna över hjärnan brukar kallas för syncentrum. Mm. Där det så att säga normalt bildas en massa nervkopplingar mellan de ingående nerverna från ögonen. Mm. Och sen omkopplingar i ett antal olika steg så att det till slut finns utgående nerv, nerver för exakt hur det ska se ut på en viss fläck på den här mentala bilden vi har i hjärnan som vi tror att vi har framför ögonen. Mm. Och sen från, dem, från en viss kombination av utseenden på olika ställen på den kartan till begrepp som elefant eller ägg eller bok. Mm. Eller. Mm. Eh, och hos blinda så kommer en betydande del av den del av hjärnan som hos mig är syncentrum. Att istället användas för att processa känselintryck. Mm-hmm. Så vi har så att säga en standardritning för hjärnan. Mm. Den här grovritningen jag pratade om i början. Mm. Men den är flexibel. Mm-hmm. Om den här biten inte behövs för det. Då får den användas till något annat. Mm. De blinda behöver ju det för de behöver ju vara väldigt mycket bättre på att avkoda ljud, taktil, ljud och taktil ja. information än vi. Mm. Jag menar herregud skulle jag lägga fingrarna på blindskrift det skulle ju inte säga mig någonting. Nej. Ja. Men den blinda tränar däremot upp att identifiera en viss kombination av piggar och inte piggar på olika ställen med Olika bokstäver och begrepp. Mm. Ja, men ungefär som att eh, döva som pratar med bilder om ögat. Ja. Jag upplever att det är svårare att ljuga för någon som är döv. För man är så himla van på att läsa av kroppsspråk. Ja. Det där som vi har att vi ljuger med vårt språk hela tiden. Ja. Det är ju inte lika lätt mm, mm, om du pratar med en döv. Och då tänker jag att de det har liksom jobbat mig. upp de sinnena så mycket. Ja. Och jag hade, jag vet inte om han lever längre, men jag hade, kände en man. Han var kollega med min pappa. Hans, den här kollegan, han var född döv. Mm. Men hade, de först, eller nej jag kommer inte ihåg om han var född döv eller om han blev döv väldigt tidigt i sin barndom. Men han hade en pappa eller morbror som han ofta satt i knät mm. och pratade med mm. och han hade sin hand på den här pappans eller morbrons hals mm. så att han med pekfingret och tummen kunde känna vibrationerna från stämbanden mm. och han kunde genom fingrarna höra vad man sa Nej. jag har många gånger varit med om att han lagt sin hand på min hals. Med tummen och pekfingret och ringfingret. På speciella ställen. Och sen genom fingrarna hört. Vad jag har sagt. Tittar han på läpparna också då? Eller? Han tittar naturligtvis på mitt ansikte också. Mm. 
Men kombinationen av den visuella och den taktila informationen mm. gjorde att han hörde. Och jag är absolut övertygad om att den här kombinationen av intrycken i hans hjärna sammanstrålade i samma del av hjärnan som hos mig sätter ihop hörselinformation. Wow, vilken stund. Nu måste jag bara hålla här och känna hur, hur helst Jävla vilken... Ja, men du, du, du känner ju att det händer saker jo, där känner. i halsen när du, vilken... när du pratar. Ja, men att, att förstå det i ord. Det måste vara i kombination med munrörelser. Annars måste det vara omöjligt. Jag är inte säker på det. Jag, 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 jag tror att det var huvudsakligen från fingrarna. Men du och jag är så van vid att avläsa saker med känslor. Mm. Vi är inte tränade på det. Vi är tränade på att titta, 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 titta och lyssna, 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 lyssna. Mm. Och framförallt höra ord. Ja. Men jag hörde talas om en person som var expert på att avläsa kroppsspråk. Mm. Och jag tror att han hade också någon form av Asperger. Mm. Och jag har inte hunnit... Jag har bara hört det här från en källa. Ja. Men eh, att han kunde avläsa kroppsspråket så till den grad att han kunde tala om vad människor arbetade med om. Hur, vilka typ av barn de skulle få. Om de hade liksom... Ja, såklart alla så här... Du har stukat foten och du bröt armbågen en gång och du har en ryggskada. Allt det där. Men också så här, vilket liv man hade levt och i princip hade framför sig. Mm, det var ju... Extremt. Får jag säga, det var ju hederligt att han beskrev det som att han läste av det på kroppsspråket. Istället för att påstå att han läste det i en kristallkula eller ur talokort. Du tror inte på det eller vadå? Nej, nej, tvärtom. De människor som fascinerade berättar om folk som har spott dem. Och är så fascinerade över att de sett somliga saker rätt. Ja. Det är ju att småpersonerna är duktiga på att läsa deras kroppsspråk. Ja, ja. det tror jag med. Men jag blir ändå fascinerad av att du kan träna upp den förmågan så extremt. Ja, det, 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 det är fascinerande. Mm. Jag hörde någonstans att någon menade, det var du inne på, att mm. minnen är en nervcell som sitter upp. Ja. Så såg jag någon sån här TED-talk som pratade om att minnen i princip inte finns. Och eh, hon menar att det bara är återupprepningar av gamla mönster. Och det är det som var minnen. Jag skulle säga att det är att säga samma sak återupprepning av gamla mönster är ju att en nervceller aktiveras att skicka signaler genom samma banor som de redan en gång skickats genom men att de banorna finns beror ju på att nervcellerna har blivit ihopkopplade på just det sättet och att de kopplingarna består. Mm. Men du menar ju också att de, att de lagras att det, sitter, att det ligger kvar i hjärnan att det är Ja, ja, alltså kopplingarna består. De består inte nödvändigtvis för evigt. Minnen kan ju försvinna mm. genom att kopplingarna försvagas och försvagas och till slut försvinner. Och till slut försvinner? Mm. För att du inte återupprepar dem? Eh, ju, ju mer du återupprepar dem desto så att säga, starkare sitter de där. Mm. Och du kan då återupprepa då rädslor och eh, oro och Typ, typ hypokondri till exempel. Mm. Vad är hypokondri? Det vågar jag inte svara på. Men borde inte det vara en, en nerv, stark nervkoppling av rädsla för vissa sjukdomar som du har kopplat så starkt att det, precis, att det nästan blir fysiskt 
till slut så att du nästan känner bara, nu har jag lite ont i armen det är nog armcancer jag har fått jag tror att det ligger att det i så fall är en, en, en stark koppling på ett lite annat ställe i det här kopplingsmönstret. Det är snarare från... Det är en sak att det finns en massa kopplingar från nu gör det lite ont här, nu kliar det lite där, nu känns det konstigt där. Mm. Till tanken... En teoretisk möjlighet skulle vara att det här är den sjukdomen. Uh-huh. Och så finns det väl någon koppling från där från den sjukdomen till sjukdom som abstrakt, som generellt begrepp. Mm. Och jag tror att hypokondri är när det sen finns en oerhört stark koppling från tanken skulle det möjligen kunna vara rent generellt en sjukdom till mm. rädsla mm. och jättemycket oro. Mm. Där det sen den oron sen gör att man bara börjar tänka mer och mer och mer på saken. För hypokondri är ju sällan begränsad till att eh, ja, jag, jag har ont i lillfingret, det är nog cancer. Utan hos hypokondriken är det ju ena dagen lillfingret och andra dagen vänster öra. Mm. Och tredje dagen någonstans i benet och fjärde dagen någonstans i magen. Ja. Så att det, det, det är nog att det är en väldigt stark koppling till oro från ett senare stadium i processandet. Mm. Än från det direkta sinnesintrycket. Precis, att det är den oron som i sin tur kanske stimulerar sinnesintrycket. Eller i alla fall gör det mer observant för det. Det händer ju nästan alltid någonting som känns lite grann i kroppen. Och du registrerar det inte i ditt medvetna. Nej. Typ, har du barn eller? Ja. ja. Du vet när barnen slår sig så här. Ja. Man säger, äh, men det är nog ingen fara. Mm-hmm. Eller? För att man vill inte att de ska börja känna efter för mycket. Ja, man... Oj! Oj, hoppsan oss. Nu blåser vi här. Ja. För blåser man... Då kommer man ju ett annat sinnesintryck och kan man få barnets uppmärksamhet på det här andra sinnesintrycket att nu blåser jag på det uh-huh. så ökar ju sannolikheten att barnet tänker på att jag blåser där istället för att det gjorde ont. Jaha, det är så du tänker. Uh-huh. Så du, mm. eh, du gör en liten distraktion. distraktion. Jag var bara säga, in, 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 inte försöka få barnet att tro att det som hänt inte hänt utan få då börja tänka på något annat. Mm. Mm. Eller i alla fall delvis annat. Mm. Ja, men utifrån... och, och, det, och det tror jag underlättas av att det här delvis andra ändå har någon relation till det första så barnet inte omedelbart tänker nu försöker han lura mig. Nej exakt. Mm. Men jag tänker också att som förälder vill du ju förstärka de närbaner i ditt barns huvud som du tror skapar ett bra liv. Om jag tror att det skapar ett bra liv för mina barn att inte vara för känsliga om de slår sig eller om, om de har ont i fot. Vad hemma har inte ont i fot? Vad tror du kan vara? Att jag inte liksom försöker, jag vill inte uppmuntra ett oroligt liv för det tror jag är jobbigt. Jag, jag insåg när min son var ungefär tio år att jag hade det motsatta problemet. <laughs> Jag kom in med honom till akademiska sjukdomen när sjukhuset när han hade en med sprucken blindtarm Oj. som hade spruckit en och en halv timme tidigare och jag trodde att nu 
nu börjar han få riktigt, nu börjar han få ont i blindtarmen så vi ska nog för säkerhet skulle åka in. Och fi. Ja, han hade helt enkelt mycket högre smärtholerans än jag föreställde mig att han hade. Okej, okay, ja, men vad bra. Men då tycker jag ja. du har gjort ett bra jobb som förälder. Men du, nu ska jag fortsätta hoppa här. Mm. Vad är känslor? Oh, det är... Nu vi pratar om minnen och nu ja. pratar vi om vad känslor är. Vi begriper jättebra. Vad känslor är är ju en sån här metafysisk närmast omöjlig fråga. Men hur, de, hur, känslor, hur känslor går till? Vad som händer i hjärnan när vi upplever känslor? Det har vi någon slags fundamental förståelse av. Mm. Det är frågan om att i... Gam, evolutionärt gamla delar av hjärnan delar av hjärnan som finns inte bara hos stegdjur utan redan hos fåglar och fåglar och kräldjur också mm. där finns standardiserade reaktionspaket där en rad olika sinnesintryck eller kombinationer av sinnesintryck eller i vårt fall tankeprocesser kan leda till att man står på ett reaktionspaket som evolutionen har så att säga slagit ihop ett antal. Nu skickar vi en nervsignal dit och en nervsignal dit och en nervsignal dit och en nervsignal dit. Och dessutom häller vi ut det här signalämnet där och så häller vi ut det signalämnet där för att få en komplex reaktion som är anpassad till Just den här situationen där den här situationen kan vara att något farligt dykt upp. Och då kallar vi den reaktion som sen kommer för rädsla. Eller att här finns någonting jag borde anstränga mig för att få. Här finns det mat i närheten, här finns en partner i närheten men jag måste, måste våga. Ge mig över det här otäcka fältet eller orka gå ända dit eller våga lägga alla mina pengar på flygbiljetten till stället där den tänkbara partnern befinner sig eller, eller, eller. Och då, då, då får man den emotionella reaktion som är sammankopplad med vårt motivationssystem som vi upplever som ett lite lätt pirrigt, pirrig, entusiastisk, nyfiket. Det här vill jag verkligen göra. Och, och, och så finns det ett antal sådana standardiserade reaktionspaket. Cocktails, känslokocktails. Ja, just det. Ja. Eh, f- först finns, har vi ett antal, ett ganska begränsat antal, de kanske är 6, 7, 8, 9. Sex stycken är väl definierade. Där vi vet precis vilken punkt in i hjärnstammen man ska stimulera elektriskt ja. för att sätta igång hela paketet. Och det är typ så här, glad, är rädd, ledsen. Just glad är komplext, men arg, ilska är ett, sorg är ett, rädsla är ett, lust är ett. Mm. Eh, lekfullhet är faktiskt detta. Där vet man precis var man ska sätta in en elektrod i. 
Ibsens järnstam för att mössen, mössen ska börja leka med varandra. Eh, och det, det finns en, en berättelse om, eller en, ett, en fallbeskrivning där läkare hade en patient som var på väg att drabbas av Parkinson och man visste att om man lägger in en elektrod och stimulerar en viss liten ställe i hjärnstammen på den här damen så kommer reaktioner att starta som får Parkinson-symptomen att dämpas. Och det här var en dam som normalt hade varit på gott humör och glad och positiv och mm. utåtriktad och så vidare. Och så provade han att sätta in elektro- läkaren att sätta in elektroden på ett ställe. Och damen började störtgråta. Och strax efter det att hon började störtgråta så förklarade hon att allting var fullständigt meningslöst och livet var meningslöst och det fanns inget vettigt hon kunde göra. Allting var bara mörkt och blev och hon ville inte leva längre. Mm. Läkaren tog bort stimuleringen från det där stället. Och fem minuter senare var damen precis lika glad som vanligt. Och hon mindes att hon hade varit ledsen. Men hon kunde inte för sitt liv förstå varför. Men, och det trodde han skulle förhindra Parkinson eller vad? Nej, han hade träffat fel. Han hade träffat hade han, fel. Hade han träffat någon, en halv millimeter åt ena eller andra hållet. Så skulle det här som dämpade Parkinsons symptomen ha hänt. Okej, okay, okej. Okay. Aha, men det visar och sen, ändå... och sen, sen, sen fick han damens tillåtelse att prova, och prova igen några gånger. Mm. Och s- samma sak upprepades. Och de började gråta? Ja, först börjar hon gråta. Mm. Och sen talar hon om att allting är meningslöst och då, att hon är så ledsen. Men du, när man tänker på det, att hjärnan har, det finns olika så här cocktails mm. för olika känslor. Ja. Och det finns de där tryck här som börjar gråta. Mm. Eh, och sen tänker man på psykopater som inte har några känslor. Mm. Eller vad man ska säga. Och så det blir lite så här själlöst, eller? Men varför det? Alltså, jag tycker att... Va, jag tycker att det är fantastiskt att vara i Uppsala domkyrka och att valven som strävar uppåt, uppåt, uppåt är makalöst vacker och det är fantastiskt stämningsfullt att gå där fastän jag vet att fysikerna kan beskriva precis varför de här spetsvalven kan bära hela den tunga takkonstruktionen. Ja. Var, var, varför skulle att jag kan beskriva någonting Ta bort det spännande och det underbara med det. Bra uttryckt. Eh, nej men. I agree. Och jag menar bara. Jag själv tycker om livet. Och jag är en positivt sinnad person. Ja. Men när man läser om hjärnan. Eller hur det funkar. Så blir man ju så här. Ja men vad, vad är jag då? Du är summan av alla. De här processerna. Som sker där vi hittills bara skrapat lite, lite grann på ytan för att beskriva en del av det. Det är enormt komplext. Det är så komplext att vi säkert aldrig kommer att kunna nå fram till en fullständig beskrivning. Även om den successivt kommer att bli mindre och mindre komplett. Eller mer, mindre och mindre ofullständig. Mm. 
Men kan, tänker du så här i ditt eget liv då att ja, men nu reagerar min hjärna så här på det här centret för jag upplevde det här som jag som sitter ihop med de här minnena bara, bara, nej, men nu att du kan bli mer så här proaktiv för att vara i den sinnesstämning du vill. Ja, inte att proaktivt vara i den sinnesstämning jag vill. Men ibland kan jag bearbeta obehagliga saker genom att börja tänka på att tänka på beskrivningen, det, det jag vet av beskrivningen av vilka signalämnen det nog är som retar vilka nervceller att göra vad och då kan jag få lite mer distans till det. Mm-hmm. <laughs> det var en där, 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 däremot funkar det inte åt andra hållet att, eh, att det blir inte så att glädjen över de positiva sakerna grumlas av sådana tankar. Men på något sätt så gör det ibland de negativa sakerna lättare att hantera. Mm, smart. Mm. Mycket smart. Men du tillbaka till det här med känslor för vi var inte klara med det riktigt. De här mm. blandningarna, du sa att det fanns sex standard. Vi, vi har kunnat beskriva sex stycken. Grund, grundemo- som man kallar det grundemotioner. De flesta forskare är övertygade om att det finns fler även om vi inte beskrivit dem än. Men sen är ju i de flesta känsloladdade situationer så sker ju fler av dem samtidigt. Ja, men som skräckblandad förtjusning till exempel. Skräckblandad förtjusning eller en förälskelse. Ja. Förälskelse, ja, det är lite grann av lustkänsla. Det är, en, det är en hel del av den här nyfikna entusiasmen som får en att kunna åka till andra sidan av världen för att vinna. Mm. Den man är förälskad i, det är lite rädsla, den här pirrande rädslan som ger en lite gåshud och kan mm. göra att kinderna rådnar. Mm. Och det finns för all del den känsla som man skulle kunna kalla för omsorg. Mm. Där man utan att det är så där jättepirrigt och allting är jättemycket ändå tycker väldigt, väldigt mycket om en annan människa på det sätt som man kan tycka om en förälder eller en morförälder eller ett barn eller en mm. nära vän. Um, den människan är viktig för mig. Det är, jag vill gärna vara i närheten av den jag blir ledsen om det går illa för den. Mm. Du, och du tränar vi upp våra känslor också, det gör vi då. Eller liksom plocka fram, du vet, kan vi till exempel folk som har fått lära sig att förtrycka vissa känslor? Ja, det, det, det är ju med känslorna som är allt annat. Vi, det finns ju ett, en grundritning som vi föds med. Mm. Och Sen så påverkar ju kultur och uppväxt enormt mycket. Vilka, vilka kopplingar som sen blir starkare, vilka kopplingar som blir svagare. Mm. Hur, hur mycket vi reagerar på olika saker. Och sen vi människor, alltså det här medfödda det är ju att till exempel så föds vi människor med en om vi ser stora framåtriktade ögon. Och stora tänder. Det avkodas. Direkt in i de äldsta delarna. Utav hjärnan. Innan vi ser bilden av rovdjuret framför oss. Avkodas direkt. Och slår på rädsla reaktionen. Jaha. 
Ja. Ögon och stora tänder. Stora framåtriktade ögon och stora tänder. Det vet alla konstruktörer av monster i illustrationer till skräck och till skräckfilmer. Va? Uh-huh. Jag tänker på sådana här barnleksaker också. Jag har ja, jättestora ögon. Ja, ja. Och ja, men är stora framåtriktade. Mm. Spindlar och ormar och råttor samma sak eller? Eh, det finns mycket som tyder på att det är på samma sak med spindlar och ormar. Men där är forskningsläget lite oklart och det finns olika åsikter bland forskare. Mm. Om vi verkligen föds med eller om det är något vi lär in. Men sen andra saker ju direkt, är ju helt som vi blir oroliga för eller rädda för. Ju rätt, fullständigt kulturellt inlärda. Mm. Du går hem och med en, eller inte du för du är ju frilans va? Mm. Men någon annan går hem med en malande oro i magen och ångest som man inte blir över dig för att det varit något konstigt i chefens tonfall. Mm. Betyder det här att jag inte kommer att få förlängt? Betyder det här att bo på bo, 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 va? Mm. Det är ju fullständigt beroende av en kulturell kontext och mm. vad vi har lärt oss. Men du tycker du att våra känslor, att vi är för känslostyrda som människor? Nej. Vi tittar vi på hur, hur hjärnan, som jag sa ju i början, hjärnan är en beslutsmaskin. Mm. Och grunden i den beslutsmaskinen är de här emotionella systemen. Men om du inte har dem då? Och sen använder vi, sen använder vi vårt intellekt, intellekt för att räkna ut sannolikheter för att det här vi är rädda för ska inträffa eller inte och värdera hur mycket kommer vi att få Utav det här vi längtar efter. Mm. Så att vi använder inte läktet för att på något sätt kvantifiera de olika saker som sen känslosystemen kommer att jobba med. Mm. Kvantifiera varje del av dem eller räkna ut sannolikheten för varje del av dem. Men sen är det... Sen, sen leder liksom de intellektuella processerna till att vi får en mix av positivt laddade och negativt laddade känslor mm. som blir olika stora. Mm. Och där den relativa styrkan mellan de positiva och negativa känslorna det hela veckan mm. kommer, kommer att avgöra vad vi bestämmer oss för. Och lite slumpen. Naturligtvis lite slumpen också. Och slumpen kommer ju att vara inblandade på alla ställen i den här processen. Mm. Både i sammanvägningen och i, så att säga, kalkylerna. Men du, om du då, hur fungerar de människor som har mindre känslor? Eller man brukar säga psykopater att de, in, att de saknar känslor. Eller saknar de inlevelseförmåga? Eller vad de saknar inlevelseförmåga, de saknar inte känslor. De är extremt känslostyrda. Bara det att de... Eh, Det är inte så att de saknar inlevelseförmåga. Eh, psykopater är ofta väldigt, väldigt bra på att läsa av mm. dina och mina känslor. Och därigenom förstå vad vi kommer att göra. Men 
de är inte, ska vi kalla det för empatiska. De tar ingen hänsyn till vad det hela betyder för någon annan än dem. När de fattar sina beslut. Och vad beror det på? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Men... Hade jag svarat på den frågan så skulle jag nog jobba för något läkemedelsföretag som försökte utveckla en behandling. Det är många som vill att den behandlingen ska ja. träda i kraft. Ja. Men eh, jag har ju, eller så här då. Mm. Eh, ibland när man ska göra vissa saker så kommer ju känslorna in och förstör. Det kan vara att du, till exempel den där kärlekskänslan som du pratar om. Mm. Att oron för att bli avvisad är större än eh, glädjen över att kanske lyckas. Mm. Och då skulle man ju praktiskt taget önska att man kunde vara lite bättre på att välja vad man ska känna. Ja, men problemet där är ju inte att du har för lite känslor. Utan att det är någonting hos dig som triggar just oroskänslorna. Mm. Och inte tillräckligt mycket triggar förväntanskänslorna. Mm. Och sen finns det ju det motsatta när någon tygas lite för mycket av attraktionen till någon oerhört attraktiv människa som sitter, står alldeles bredvid på firmafesten mm. och lite för lite av eh, känslorna för så att säga de känslomässiga reaktionerna på vad kommer det att betyda för mitt äktenskap i längden och vad kommer det att betyda för mitt barn och mina kollegor ja, ja. Så det har ju inte att göra med att man låter känslorna styra istället för förnuftet. Utan det har ju bara att göra med hur, hur, hur bra förnuftet är på att korrekt kalibrera hur starka olika känslor ska bli. Och de olika delarna av de känslomässiga reaktionerna ska bli. Mm-hmm. Men du betyder det här att du är väldigt förlåtande och förstående som person mot folks eh, mindre skärmiga egenskaper? Eh, jag tror inte att min insikt om min, min, att jag har lärt mig förstå vad känslornas roll i våra beslutssystem påverkat hur förlåtande eller Sting, jag, jag tycker själv att jag är ganska förstående men om jag mm. hade all din kunskap då skulle jag bli ännu mer så här förstående och... ja fast sam, sam, samtidigt så den, den, den bild jag har av det hela leder ju mig hela tiden att tro att vi faktiskt har en fri vilja och därmed också ett ansvar mm. inför varandra för mm. vad vi gör mm. Där är inte sagt att jag tycker att man ska vara sträng när man utkräver det ansvaret. Nej. Gud, vad många nya saker jag måste fundera på idag då. Det blir lite mer komplicerat. Ja. Jag tänker på det här med frivilliga igen. Mm. 
För det sitter ju ändå ihop med allt vad man har varit med om tidigare. Som man, som man, du måste ju få nya erfarenheter för att kunna se en annan väg än att då ragga på chefens fru på filmafestpresten. Så måste du få, okej, okay, ett, du bränner dig så mycket på någonting att det inte blir värt det längre. Mm. Eller, eller så här, hur, hur, det här är kanske en konstig fråga, men hur uppnår vi liksom en högre förståelse? Eller det kan jag väl liksom... Svara på själv, eller hur skulle vi kunna att, att inte... Gud, vilka flumiga frågor jag ställer här. Alltså om du fortsätter att upprepa ett negativt mönster hela tiden och inte uppnå en högre förståelse för saker och ting. Mm. Hur kan man liksom fortsätta i det då? I eveters evete. Jag säger det, jag vet inte. <laughs> <laughs> hur kan man träna upp sin hjärna? Hur kan man ta hand om den på bästa sätt? Genom att använda den, precis som alla andra delar av kroppen. Mm. Tänk, gör saker, gör gärna saker som involverar så att säga många olika delar av dig själv eller delar av hjärnan på samma gång. När forskare har tittat på äldre människor och sett hur man kan behålla vitaliteten i olika delar av hjärnan så har man sett att dans är fantastiskt bra. Ja, men det har också lärt För dans, det är liksom <hör> då måste man använda de delar av hjärnan som håller reda på var olika delar av kroppen befinner sig. Vart olika delar av kroppen är på väg. Som styr olika delar av kroppen. Som hanterar rytm. Som läser av ens partner. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ett lite tyst råd för mig som är fullständigt oförmögen att, att avläsa rytm och därför inte kan dansa. Men är det så? men det är det. Det kan du väl lära dig rent tekniskt i sådana fall, eller? Ja, folk påstår ju det, men det, det här med musikalitet, jag menar, det, det finns forskning på det. Hur musikalisk man är, mm. både vad gäller rytm och vad gäller förmåga att avläsa och träffa rätt när det gäller tonhöjd. Mm. Det är vi faktiskt medfött bättre eller sämre på. Mm, jag är ju jättebra på det. Jag har jätterätt ja. för att dansa. Jag är musikalisk och mm. det är bara lätt för mig. Ja. Sen, sen är det naturligtvis så att varje människa genom träning kan bli bättre på mm. det än den är just nu. Mm. Men själva grundförmågan till det är rätt orättvist fördelad. Mm, men det känner jag. Jag, kanske, jag, jag mm. menar verkligen inte som något skryt. Jag bara känner att jag har det i ja, mig. Ja, ja, det är lätt. Ja, ja. Det, det är inte lika det... lätt för min man. Han som kommer ihåg allting. Han är, kan inte riktigt dansa. Ja. <laughs> Okej, okay, och var sitter det gärna? Musikalitet och, och rytm och så? Överallt. Överallt? Ja. Det, det finns en helt underbar... Eh, en helt underbar video som man kan hitta på nätet. Vi kan avsluta med att jag letar reda på adressen och säger mm. den. Finska forskare har lagt folk i en hjärnskanner medan de får lyssna på musik. Någon av Pizarolas tangos. Mm. Och den här hjärnskannen visar med en färg var hjärnaktiviteten ökar och med en annan färg var den minskar. Och så har man lyckats filma det här tredimensionellt i hela hjärnan genom hela musikstycket. 
hos ett wow. antal patienter och så har man tagit genomsnittet av det och gjort en datoranimation av det. Och man ser liksom hur aktiviteten i hjärnan pulserar, ökar, minskar, ökar, minskar, ökar, minskar på mängder av olika ställen över i stort sett hela hjärnan i takt till musiken över hela musikstycket. Precis hela hjärnan är inblandad bara i att lyssna på musik. Järnbarken som hanterar intellektuella processer och analyser och, och som säkert är inblandat för att så att säga avkoda hur, hur så att säga melodin går upp och ner och hur takten går fram och tillbaks till de evolutionärt gamla delar av hjärnan som vi har gemensamt till och med reptilerna som styr och påverkar känslor där. Mm, wow. Olika delar av dem blir aktiveras, går tillbaks, aktiveras, går tillbaks, aktiveras, går tillbaks under. Allt eftersom musiken går framåt. Och hur är det då om man själv spelar? Är det, det borde nästan vara ett ännu större del av hjärnan som man också tänker innan vad man ska göra. Eh, ja, ja nat- naturligtvis. Då, då kommer också de delar som rör fingrarna med. Nu är den är de som filmades här inte musikaliska mm. noviser. Utan det var människor som själv ägnade sig åt musik. Mm. Så det är mycket möjligt att bara det faktum att de hör musiken. Dessutom aktiverar de delar av hjärnan som skulle varit aktiva om de själva också skulle mm. spelat mm. samma melodi. Skulle det vara skillnad om man hörde avancerad musik eller enkel musik? Alltså tänk en avancerad jazzpianist eh, jämfört med någon som spelar eh, rock, hårdrockstrummor. Liksom. Det är en ganska stor skillnad i komplexiteten i den typen av musik. Det tror jag inte. Uh-huh. En annan finsk forskargrupp har använt musik, lyssnat på musik och sett hur det kan användas för i rehab efter stroke. Mm-hmm. Och de har då sett att rehabiliteringen efter stroke förbättras avsevärt ifall den som fått stroken väldigt snabbt får börja lyssna på musik. Wow. Men för att det ska fungera ska det vara den slags musik personen tidigare gillat att lyssna på. Okej, det gör sens. Så liksom är det någon som är van vid att lyssna på eh, på Mozarts opror, då ska det vara Mozart opror. Är det någon som är intresserad av att lyssna på hårdrock, då ska det vara hårdrock. Är det någon som är intresserad av att lyssna på jazz, ska det vara jazz. Är det någon som är intresserad av supermodernistisk tolvtonsmusik, ja, då ska det vara sån. Men vad intressant. Och, mm. Men det är ju rimligt för om då musiken finns i hela hjärnan. Ja, ja. Och så aktiverar du he- alla de centra. Så... Ja, och mm. ju mer du tycker om musiken, desto... Alltså, mer benägen kommer väl hjärnan att bli att engagera sida. Mm. Okej, okay, så man ska dansa man ska lyssna på musik. Mm. Vad ska man mer göra för att hålla hjärnan igång? Det som man tycker om att göra naturligtvis. Okej, okay, ja, jag, jag har en teori att man ska lära sig mm. nya saker, att det är bra. Ja, det är också naturligtvis. Men det, det, det finns ju en föreställning och nu ska jag sticka ut näsan, hakan lite grann för det finns de som Tycker att du är alldeles, alldeles fel i det här. Men eh, väldigt många föräldrar tycker ju att oh, vad, jag vill väldigt gärna att mitt barn ska lära sig spela fiol eller piano. Mm. Och sen vill ungarna sitta vid datorn och spela datorspel istället. Mm. 
Men det finns väldigt mycket forskning som tyder på att hjärnan stimuleras precis lika väl av att barnen sitter och spelar datorspel mm. som av att de spelar för jord. Och det är ju faktiskt inte så konstigt. Nej. För i datorspelet så måste du ha en enorm fokus på vad som händer i spelet och hela tiden registrera och ta in Verkligen. och förstå och veta precis, okej, okay, då kommer det att hända där, då måste jag parera mig och göra så här. Och, och sen dessutom går. omedelbart jättesnabbt skicka ut orden till precis rätt del av handen att föra musen på rätt sätt och klicka på rätt ställe. I stort sett samma sak som den som har en fjolstråka. Mm. Kanske till och med. Och ska föra den på precis rätt sätt. Ja, ja. Men kanske ännu mer komplexa tankemönster i dataspelet än fjol. Fjol är I, ett väldigt svårt instrument. Fjol är ju extrem nida, mm. så där de skulle jag gissa befinner sig på ungefär samma ställe. Sen är det ju många dataspel som dessutom tränar sociala förmågor. Mm. På ett sätt som inte fjol, ja. ensamspelande inte gör. Men som däremot kanske dans gör. Mm. Det var intressant. Det är många föräldrar som kommer bli glada när de hör det här. Framförallt många tonåringar. Ja, vi har ju haft den här kampen hemma hos oss för Kalle tycker jag måste spela spel och jag spelar för jul. Mm. Vi, vi tror båda på, två på våra teorier och ja. ger väl våra barn lite av varje. Mm. Eh, Okej, okay, fler saker man ska göra. Och sova har vi sagt. Man ska sova man, bra. Man ska naturligtvis se till att sova tillräckligt. Den som tror att det lönar sig att eh, sitta nätterna och genom och läsa till tentan mm. kommer att bli besviken. Mm. Eh, sovandet är som sagt jätteviktigt för att lagra mm. för att det man stoppat in i huvudet ska stanna kvar där mm. eh, och det kan man känna nu, nu har jag faktiskt haft en period när jag, när jag har gjort lite för mycket mm. och jag tycker om att sova men nu har jag sovit för lite mm. då, då känner man verkligen så att jag inte kan lita på min hjärna på samma ja, ja, sätt ja, 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 jag bara förlägger saker och... Visst. Men, men, men liksom gör Gör saker och gör olika saker. Utsätt dig för intryck och utsätt dig för många olika slags intryck. Mm. Och försök att göra roliga saker. Är det bra för hjärnan? Ja, men. Mm. Varför är det bra att göra roliga saker för hjärnan? Eller jag ska ge ett exempel. Ja. Jag gick in i väggen för kan det vara tio år sedan. Mm. Jag hade jobbat alldeles för mycket och fel kemi helt i hjärnan. Och det, ja. det var väl ingenting annat tror jag inte då än att jag faktiskt bara hade jobbat för mycket. Ja. Och då gick jag till en psykolog som sa, se till att göra roliga saker. Mm. Och då så, och jag var så här uttröttad som du kan vara när du har gått in i väggen så man inte ja, ja. orkar tänka någonting. Och jag satt, hade två kompisar slash kollegor som jag jobbade med. Och jag vet, de satt med vad ska jag göra så vad tycker du är kul? Och jag var så trött liksom. Så jag kom bara på någonting som jag tyckte var kul när jag var barn. Det vill säga att busringa i telefon. Okej. Okay. Ja. Mm. Så hur som helst. Så, och de var ju fina vänner. Så vi <laughs> satte igång och busringa. Mm. Mm. Och eh, busringde till den ena eller andra. Och jag kommer ihåg den liksom, vändningen i min hjärna. Efter att jag ja. suttit några timmar och busringt. Ja, 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 alltså jag bara kom tillbaka ovanför ytan. Ja. Härligt. Ja. Mm. Så jag tror jag vet att det funkar. Men eh, vad är din take på varför ska vi göra roliga saker för att eh, hjärnan ska må bra? Det här är jättepinsamt. Jag vet att det någonstans där nere i mina kunskaper om det här finns ett bra svar på den frågan. Mm. Och att det har någonting att göra med ungefär att 
när vi gör saker vi tycker är roliga så utsöndrar jag sådana signalämnen i hjärnan som gör att som så att säga stimulerar att gör det lättare för nervkopplingar att stärkas och behållas. Mm. Men jag kommer inte ihåg. Nej, men det där, ja. Mm. Apropå det där med att komma, inte komma ihåg detaljer. Det var ett och ett halvt år sedan jag skrev den här boken och jag har på med två bokprojekt sedan dess. Ja, men mm. jag tyckte det var ett jättebra svar. Mm. Och sen kost och vatten och kaffe eller inte alkohol, det var vi stoppar i oss i munnen. Hur påverkar det hjärnan? Socker, är det bra för hjärnan? Lagras det hjärnan och försvårar kopplingen? Alltså det, fin- det, det, det finns ju så mycket diskussion om socker nu som jag helst håller mig utanför. Eh, det är ju för, väl för hjärnan som är det mesta andra i kroppen. Så allsidig kost som möjligt. Mm. Mm. Och för hjärnan och för nervcellerna så är de de essentiella fettsyrorna viktiga för signalskickande till hjärnan. Mm. Fisk och, och så, 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 grönsaker. Fisk eller eh, sådana här omega, omega vad det nu är för någonting, mm. tabletter. Eh, fast det är naturligtvis bättre att få i sig det naturligt genom fisk och skaldjur och mm. andra typer av matprodukter som innehåller det. Men glöm förresten det här med tabletter, kosttillskott. Det det viktiga är att man äter allsidigt och får i sig alla olika näringsämnen med maten. Sen finns det så vansinnigt mycket föreställningar om att man behöver det ena och det andra och det tredje och det fjärde för det ena och andra och tredje Näst, nästan allt sånt där försvinner i bruset ifall man bara tar till sig se till att äta allsidigt mm. och om man som jag är dum i huvudet och inte tycker om fisk så kan det ju finnas skäl mm. att ta lite omegafetter i vid sidan om ja, vi måste vara försiktiga med att äta fisk också eftersom många fiskar är utrotningshotade så att, tänkte jag på motion, hur påverkar det hjärnan? De, de som studerar att det säger att det är bra för hjärnan. Vad tror du då? Ja, det är jag övertygad om. Mm. Att de har rätt. Mm. Eh, och sen så pekar lite olika undersökningar ut olika håll om exakt vilken slags motion. Det som somliga forskare menar att det är just, just den form av rörelse som tränarkonditionen att den skulle vara bra för i stort sett alla delar av hjärnan andra forskare lutar mer åt att det är rörelse i största allmänhet som är bra jag tror på min lekmannanivå att göra olika sport att klart att träna upp att få syre till förse är bra men att du tränar olika sporter bygger nya Synapser och... jag, jag, jag har ju en synnerligen lekmannamässig föreställning om att få saker kan ställa så stora krav på hjärnans, hjärnans förmåga att analysera olika 
situationer, olika scenarier och snabbt fatta beslut. Mm. Som att spela fotboll. Som att spela fotboll? Mm-hmm. Och andra lagsporter. Mm. Där du hela tiden måste läsa av vad gör alla andra människor på plan? Var befinner de sig? I vilken riktning rör de sig? Vad betyder att de rör sig i den riktningen? Att de tänker och tror och har för strategi i sitt lag och vad tror alla andra människor på planen att deras rörelser betyder. Så vart kommer de att ändra sin rörelse och åt vilket håll betyder det att jag ska skjuta bollen. Mm. Det är en rätt komplex mental process. Ja, och, det är så många och jag också. vet hur fullständigt otillräcklig min hjärna var för det. De processerna när jag var i åttaårsåldern. <laughs> ja. I en skolklass där alla killar hade spelat fotboll sedan de var fyra. Ja. Mm, ja, och det gäller säkert på, som sagt på fler lagsporter med ja. enkla, regel, enkla regler men ett komplext utförande. Ja, precis. Så sammanfattningsvis så kan vi säga så här. Eh, fotboll och dataspel är bra för hjärnan. Ja, och dans. Och dans, fo- mm. och dans och sova och bra mat. Just det, mm. allsidig mat. Mm. Du, jag tycker det här var jättespännande och jag vet... Som sagt, det är här nu vi bara börjar nosa på det. Men kan inte du bara lova att du kommer tillbaka? Så gärna, så gärna, så gärna. Henrik, super tack för att du var här. Tack för att du fick komma. Ja, det vi... var jätteroligt. Ja, och vi ses snart igen. Tack så mycket. Ha, det ha blir det kul. Ha. Hej. Hej. Tack för att ni har lyssnat. Ja, men det här var väl intressant. Shit, vilken smart snubbe. Han kommer ju komma tillbaka. Mm, mm. Hör ni, vi hörs. Hej då. 